0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao programa Brasil de Fato desta quarta-feira. Tem muita notícia importante para você ficar ligado aí nos acontecimentos que rolam pelo nosso estado nesta quarta-feira, dia 10 de fevereiro de 2021. Bora conferir então os destaques desta edição? Entidades e partidos entram com ação no Supremo Tribunal Federal para suspender o acordo entre a Vale e o governo de Minas Gerais. Alagamentos e desalojamentos marcam a semana de chuvas em Minas Gerais. Na edição de hoje, você confere dicas para que a população possa se proteger durante as tempestades. Presença das mulheres no mercado de trabalho é a menor em 30 anos. A taxa é reflexo da pandemia e da falta de políticas públicas no Brasil. Essas e outras notícias você confere agora. Não saia daí. Eu sou a Amélia Gomes e eu sigo com você pela próxima meia hora.
2: Brasil de fato chegou Bora escutar Brasil de fato chegou o programa popular, Brasil de fato chegou. Bora escutar. Brasil de fato chegou. O programa popular.
1: Nesta quarta-feira, partidos políticos e entidades da sociedade civil entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo a revogação do acordo firmado entre a Vale e o governo de Minas Gerais. Sobre o ressarcimento do crime em Brumadinho O acordo foi fechado na semana passada E é fortemente criticado pelas vítimas do crime As informações com Larissa Costa
3: Nesta quarta-feira, dia 10 Atingidos pelo rompimento da barragem de Córrego do Feijão, da Vale Entraram com um pedido de suspensão do acordo Entre a mineradora, o governo de Minas e as instituições de justiça a arguição de descumprimento de preceito fundamental ao Supremo Tribunal Federal foi apresentada por quatro entidades. A Associação Nacional dos Atingidos por Barragens, o Centro de Alternativas Socioeconômicas do Cerrado, o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, e o PT, o Partido dos Trabalhadores. A ação também tem apoio do Movimento dos Atingidos por Barragens e do Movimento pela Soberania Popular na Mineração. O requerimento afirma que, com o acordo de R$ 37 bilhões, de reais, fechado no último dia 4, os atingidos ficaram no prejuízo, recebendo menos de 20% do valor para reparação direta às vítimas. Nesse montante, R$ 4,4 bilhões, de reais vão ser destinados ao pagamento da renda mínima e R$ 3 bilhões de reais para projetos que os atingidos considerem como prioritários. A ação reivindica que o STF suspenda a homologação do acordo e faça a escuta e reparação integral dos danos aos atingidos da bacia do Paraopeba. Requer ainda a manutenção do pagamento do auxílio emergencial às famílias enquanto durar o procedimento de consulta às comunidades. Agora, a arguição de descumprimento de preceito fundamental será analisada e o Supremo Tribunal Federal vai decidir se acata ou não o pedido. O requerimento tem o apoio dos parlamentares mineiros, os deputados federais Áurea Carolina do Pessoal e Rogério Correia, do PT e a deputada estadual Beatriz Serqueira do PT. O acordo firmado entre a Vale, o governo de Minas e as instituições de justiça deve ser homologado nos próximos dias. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Larissa Costa.
1: Nesta segunda-feira, dia 8, os atingidos de Itatiaio Sul, na região metropolitana de Belo Horizonte, fecharam BR em protesto aos dois anos da evacuação na cidade. Os detalhes na reportagem de Bruna Bentes.
4: Com medo constante da lama invisível. É assim que os moradores de e o Sul, na região metropolitana de Belo Horizonte, definem o um terror que vivem diariamente desde o acionamento da sirene da barragem da mina Serra Azul, de propriedade da mineradora Astelor Mital. Desde o alerta, em fevereiro de 2019, 84 famílias foram removidas e hoje vivem em alojamentos ou imóveis alugados. Quem ficou na cidade também foi prejudicado, como conta a moradora Patrícia Odione, integrante da Comissão de Atingidos do município. Ela relata que, além do medo constante do rompimento, as famílias perderam também sua fonte de
5: renda. A gente tem passado por dias difíceis, já que a comunidade nunca mais foi a mesma. né? Nós estamos com medo de virarmos uma comunidade fantasma. Tivemos os nossos comércios totalmente falidos e, infelizmente, a gente vive sob o medo de uma lama invisível. E a posição da mineradora sempre é de negativa perante a comunidade. As pessoas ficam aguardando uma reparação, pelo menos para poder devolver uma condição de vida um pouco mais digna e a paz que antes desse acionamento pela Celomital havia e hoje já nem isso resta mais.
4: Entre as ações reivindicadas pelos moradores de Itatiaio Sul, estão a reparação integral de todos os atingidos, a manutenção digna dos terrenos da zona de autossalvamento, ações emergenciais para comerciantes e moradores das comunidades atingidas e a manutenção do auxílio emergencial por mais um ano. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Bruna Bentes.
1: Após aguardar por soluções há mais de 730 dias, moradores de Barão de Cocais bloqueiam a entrada da Mina da Vale em protesto pelos dois anos da evacuação na cidade. A nossa repórter Rafaela Dota traz mais detalhes sobre o caso.
6: No dia 8 de fevereiro, a remoção de dezenas de famílias de Barão de Cocais por causa da evacuação na região da barragem sul-superior da mineradora Vale, completou dois anos. E por isso, o dia foi marcado por manifestações nas rodovias de Barão de Cocais, que fica na região central de Minas Gerais. Há dois anos, os moradores das comunidades de Socorro, Tabuleiro, Piteiras e Vila Congo foram evacuados e até hoje não puderam voltar para suas casas. As famílias alegam que durante todo esse período estão tendo seus direitos violados e reivindicam o imediato descomissionamento da barragem, ou seja, a desativação total da barragem. O ato, no dia 8 de fevereiro, foi organizado por integrantes do Man. Movimento pela Soberania Popular na Mineração, e bloqueou o acesso para a mina Brucutu, a maior mina da Vale em operação em Minas Gerais. A via foi fechada por cerca de duas horas e por volta das dez da manhã, os moradores realizaram uma carreata pelas ruas de Barão de Cocais, que culminou na ocupação da prefeitura. Luiz Paulo Siqueira, que é da coordenação do MAN, Avalia que o ato foi um alerta para a empresa
2: Fizemos um ato vitorioso hoje, mostrando a força da comunidade Infelizmente a direção da Vale desprezou o ato Não apareceu nenhum representante aqui para a negociação
6: Além de mais segurança, os moradores de Barão de Cocais Reivindicam a retomada do território de socorro Uma das comunidades evacuadas e a continuidade da renda mínima às pessoas atingidas. De acordo com as famílias, a renda mensal paga pela Vale foi interrompida em novembro de 2020, sem a solução total do problema. A Vale foi procurada pela nossa reportagem, mas não respondeu à solicitação até o fechamento dessa matéria. De acordo com o sistema da Agência Nacional de Mineração, Barão de Cocais, possui 11 barragens, sendo todas elas da mineradora Vale. Destas, três estão em alto risco de rompimento. São elas a barragem Sul Superior, a barragem Sul Inferior e a barragem Norte Laranjeiras. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Rafaela Dota. Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato.
1: Bom, e como não é novidade para ninguém, você já deve ter sentido aí no seu bolso, o preço da cesta básica subiu nesse mês de janeiro em 13 capitais brasileiras. Belo Horizonte teve o segundo maior aumento do país, com um reajuste de 4,17%. Os dados são da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, divulgados nesta semana pelo DIEESE. O único aumento maior do que o da capital mineira foi o de Florianópolis, onde o valor dos alimentos foi reajustado em 5,82%. Gente, são muitas horas trabalhadas para conseguir comprar os alimentos da cesta básica. Aqui em Belo Horizonte, uma pessoa que ganha um salário mínimo, né, gasta mais de 60% do seu rendimento somente com cesta básica. Imagina isso, gente. E como se não bastasse a política de preço dos alimentos, a participação feminina no mercado de trabalho é a menor em 30 anos. Desde 1991, o índice não caía abaixo de 50%. A taxa é reflexo da pandemia e da falta de políticas do governo federal.
7: Uma recente pesquisa do IBGE apontou que 8,5 milhões de mulheres deixaram seus empregos no terceiro trimestre de 2020. Números que fazem a participação feminina no mercado de trabalho ser a menor em 30 anos. A pandemia impactou fortemente sobre essa população, que além de sofrer com desemprego, também é afetada pelo acúmulo de tarefas. A pedagoga Jéssica Serra perdeu o emprego em meio à pandemia e expõe as dificuldades que tem passado em meio à crise. No meu caso, eu tive que cortar custos para economizar e me manter com o um básico. Fui morar com a minha mãe, meu filho decidiu morar com o pai, e foi aí então que eu decidi é, dar aula na casa dos alunos para me manter nesse período da pandemia. O estudo também aponta que a taxa de desocupação entre as mulheres foi de 17,2% maior que a dos homens, que fechou em 12%. Faida Melo é advogada pelo Direito das Mulheres e expõe os principais fatores que influenciam esse cenário.
3: E a razão é a mesma pela qual o número de mulheres que procuram emprego hoje diminuiu. As escolas não estão abertas, as creches não estão abertas... Onde essas mulheres vão realocar, deixar os seus filhos? Porque o homem não deixa de ir ao trabalho porque ele tem filho.
7: Com a incerteza da continuidade do auxílio emergencial, analistas apontam que pode ocorrer um aumento dessas taxas de desocupação entre as mulheres.
1: Você que está aí nos ouvindo agora, você é casada, você é solteira ou é aquele famoso amigada? Você sabia que a união estável também garante ao cônjuge diversos direitos? Pois é, quem explica para gente é o nosso advogado popular, Jonathan Hassen.
2: Nossos
8: direitos.
2: Olá, ouvintes do Brasil de Fato. Você sabia que para a união estável existir, ela não precisa estar formalizada necessariamente? A união estável, que pode ser equiparada ao casamento, ela não precisa estar formalizada e registrada em cartório para poder existir. A realidade dos fatos ela pode ser suficiente para se configurar e, por conta disso, há consequências como a questão da divisão de bens, direitos previdenciários e a possibilidade até do uso do nome do companheiro podem ser aplicadas, ainda que essa união estável não esteja formalizada. É importante ressaltar que a união estável pode existir tanto em relações heteroafetivas como também homoafetivas. Ela vai se configurar quando há convivência duradoura e pública e há é o objetivo no presente de constituição de família. Aí outros elementos como conta bancária conjunta, contas do nome do casal no mesmo endereço também ajudam a configurar. Agora se um casal mantém um namoro duradouro, né, si planos somente futuros de constituição de família, a união estável ainda não está configurada. Os tribunais têm entendido que é necessário, no presente, o objetivo de Constituição de Família. E esse desejo de Constituição de Família não se confunde com a vontade de ter filhos, de respeito somente o desejo de se manter uma vida comum, uma vida compartilhada. Eu sou Jonathan Rassen, advogado popular. Se você tem alguma dúvida sobre algum direito, mande para a gente. Um abraço e até a próxima!
1: Quando a gente tirar aquela dúvida com a enfermeira Sofia Barbosa, você tem alguma dúvida aí sobre o uso da pílula do dia seguinte? Então presta atenção na pergunta de hoje.
6: Amiga
5: da Saúde Olá, ouvintes! Hoje quem nos enviou sua pergunta foi a Pamela Souza, que tem 27 anos e é vendedora ambulante. Ela perguntou o seguinte... Tomei a pílula do dia seguinte e a menstruação desceu alguns dias depois. Ainda assim, posso estar grávida? Bom, gente, o que pode acontecer, né, Pamela? É que algumas mulheres, gente, têm um sangramento quando o embrião ele se implanta no útero. Esse sangramento ele pode ser bem discreto ou ele também pode vir em maior volume e aí ser confundido mesmo com a menstruação. Então, caso a pílula não tenha funcionado né, e você tenha engravidado, o sangue que desceu, ele pode ter sido pela implantação. Existem também, gente, outros tipos de sangramento possíveis no início da gravidez. Por isso que nem sempre, então, né, o fato de ter sangrado é uma garantia de que a pílula realmente funcionou. Só mesmo, né, gente, o exame para confirmar se há ou não uma gravidez. Então, é importante que você procure um centro de saúde mais próximo da sua casa... Lá você vai poder conversar com um profissional que vai poder te ajudar a entender melhor essas questões e providenciar para que você faça os exames necessários. Se você tem alguma dúvida sobre saúde e vida saudável, manda um zap para mim. O número é 31 984684731. Repetindo, 319 984684731. Eu sou Sofia Barbosa, um abraço e até a próxima!
1: Nesta quarta-feira, Minas Gerais bateu recorde de mortes pelo novo coronavírus. Foram 243 óbitos registrados em 24 horas. Os dados são do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde. O recorde anterior tinha sido no último dia 27, quando foram registradas 216 mortes em 24 horas. E nesta terça-feira, dia 9, o Brasil chegou ao vigésimo dia consecutivo com média móvel de óbitos por causa da Covid-19 superior a mil registros. É o segundo período mais longo com registros consecutivos acima né, de mil casos. O recorde, gente, é, ocorreu entre julho e agosto, quando o cenário durou um mês, então nós já estamos aí há 20 dias com esses dados alarmantes, infelizmente próximo aí de bater mais um triste recorde nessa pandemia do coronavírus. Olha, esses dados sobre a média móvel de óbitos são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Segundo o levantamento mais recente da entidade, o Brasil já registra mais de 233 mil casos fatais da Covid-19. O nosso país se aproxima de 10 milhões de registros da doença. E em meio a dados tão chocantes, o governo federal cortou quase 10 bilhões de reais da ciência brasileira somente nesse ano, gente. Além de não retomar o auxílio emergencial, né, que é uma pauta fundamental para o brasileiro conseguir garantir a sua saúde aí durante a pandemia, o governo ainda corta os recursos que poderiam auxiliar na produção de vacinas.
9: Mais de 90 entidades científicas, acadêmicas e tecnológicas estão mobilizadas para tentar reverter dois vetos do presidente Jair Bolsonaro que tiraram até 9 bilhões de reais do fomento à ciência e à tecnologia em 12 de janeiro. O canetaço ocorreu durante a sanção da Lei Complementar 177, que regulamenta o FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Bolsonaro retirou do texto a proibição de que recursos do fundo fossem alocados em reservas de contingência. Com isso, quase 5 bilhões de reais poderão ser desviados para outra finalidade em 2021. O segundo veto riscou o artigo que pretendia liberar outros 4 bilhões e 200 milhões do fundo colocados em reserva de contingência no ano passado, criado em julho de 1969 e formado a partir da arrecadação de impostos de empresas. O FNDCT é uma das principais fontes de recursos orçamentários e financeiros para o apoio à infraestrutura científica e tecnológica das instituições públicas. O orçamento de fomento do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações previsto para este ano é de R$ de bilhões. As entidades científicas, acadêmicas e tecnológicas lançaram uma petição contra os vetos, que já reuniu mais de 70 mil assinaturas. Segundo o de Castro Moreira, doutor em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, até 2016, se colocava na reserva de contingência até 30% dos recursos do fundo. Agora está em 90%. Para ele, houve desvio de finalidade. O presidente da República, apesar de prometer que não, não iria vetar, que iria liberar o dinheiro, etc., vetou, né, por influência clara do setor econômico, que para nós é um desvio de finalidade, porque é um recurso que, por lei, deveria vir. O apoio maciço dos parlamentares ao texto original faz com que a comunidade científica brasileira se mantenha otimista pelos vetos. No Senado, foram 71 votos favoráveis e, na Câmara, 385. Para rejeitar um veto, são necessários 41 votos de senadores e 257 de deputados. Presidenta da Associação Nacional de Pós-Graduandos, Flávia Calé, Teme que o consenso criado no Congresso em torno da importância do fundo possa ser modificado após a eleição de Arthur Lira, do PP, para a presidência da Câmara com o apoio de Bolsonaro.
7: A gente tinha muita expectativa de que
0: os recursos do FNDCT, na verdade, revertessem um cenário já que vem em consolidação, que é um desmonte da ciência progressivo. De acordo com a proposta de lei orçamentária que está proposta para 2021, que a gente tem um cenário de apagão da ciência esse ano.
9: A situação de duas das principais agências de fomento deixa claro o risco apontado por Calé. A empresa pública financiadora de estudos e projetos, a FINEP, fundada em 1967, terá 500 milhões de reais para investimento no ano. Para o professor Ideu de Castro Moreira, o valor é insuficiente. Ele lembra que, dez anos atrás, orçamento de fomento para ciência, tecnologia e inovação era o triplo do que Bolsonaro propõe para este ano. É
6: uma visão econômica de terraplanismo que não uhum. vê a ciência e tecnologia como importante. Então, é uma visão extremamente é,
9: redutora, estreita que, a nosso ver, ameaça a própria soberania nacional a longo prazo. Vale lembrar que, pela Constituição, o Orçamento Geral da União de 2021 deveria ter sido já aprovado em dezembro do ano passado, mas a comissão não foi instalada por falta de acordo entre os partidos sobre quem seria o presidente. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Daniel Giovanás, Douglas Matos.
6: E
1: é por essas e outras que, na última segunda-feira, dia 8, médicos e cientistas de todo o Brasil protocolaram um pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro. No texto, os profissionais afirmam que Bolsonaro, abre aspas, usou de seus poderes legais e sua força política para desacreditar medidas sanitárias de eficácia comprovada e desorientar a população cuja saúde ele deveria proteger. Fecha aspas.
8: Previsão do tempo.
1: E depois de uma semana de fortes tempestades por todo o estado, especialmente na capital mineira, né? A previsão segue de tempo fechado até o domingo. As temperaturas no estado ficam entre 15 e 25 graus. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia. E infelizmente a gente sabe que o cenário tanto em BH quanto em várias outras cidades mineiras foi de destruição total após essas fortes pancadas, né, gente, que aplacaram aí o nosso estado nesta semana. E diante da omissão dos governos em reparar os danos e evitar os desastres, como a população pode agir para se proteger nesses momentos?
0: Bora saber. O verão segue até o dia 20 de março e alguns eventos são mais comuns a essa estação do ano. As conhecidas chuvas de verão, por exemplo, podem resultar em danos materiais e até mesmo em vítimas fatais. Nesta época do ano, os raios também são mais frequentes do que no inverno. Além disso, um raio pode ficar várias vezes no mesmo lugar, atingindo frequentemente o objeto mais alto de uma mesma localidade. Frente a isso, algumas dicas são importantes para momentos de chuvas, tempestades e raios nesta época. Se você estiver na rua, é importante procurar um lugar para se abrigar, como uma casa, um edifício ou as estações de metrô. Caso esteja dentro de um veículo, a recomendação é não sair, fechar os vidros e não encostar em partes metálicas. Também é importante evitar locais abertos, como praias, estacionamentos e campos de futebol. Ainda se você estiver no mar, lago, rio ou piscina, deve sair imediatamente. Vale a atenção também para manter distância de objetos altos e isolados, como árvores, postes, quiosques e caixas d'água, se afastar de objetos metálicos grandes e expostos, como tratores, escadas e cercas de arame, evitar soltar pipas e não carregar objetos, como canos e varas de pesca. Evitar andar de bicicleta, motocicleta ou a cavalo. Se não houver nenhum abrigo por perto, fique agachado com os pés juntos até a tempestade passar. Nunca deite no chão. Durante a tempestade, é recomendado se afastar de aparelhos de objetos ligados à rede elétrica, além de janelas, tomadas, torneiras e canos elétricos, além de evitar tomar banho. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
2: resenha esportiva
1: Tá na hora do nosso futebolzinho de quarta-feira Bora conferir os destaques do nosso colunista Fabrício Farias Fala Fabrício
4: Giro esportivo as principais notícias do mundo da bola com Fabrício Farias.
8: Salve, salve, meu caro ouvinte da nossa resenha esportiva. Quarta-feira de fechamento da trigésima quinta rodada do Campeonato Brasileiro, rodada que começou lá no final de semana, com jogos no sábado, no domingo. Tivemos também Botafogo e Grêmio, Grêmio goleando o já rebaixado, Alvinegro Carioca, por 5x2. E hoje teremos aí o complemento dessa rodada importantíssima para a gente começar a definir aí os rumos do campeonato, muita coisa a ser decidido. Então, o torcedor, Pode esperar muita emoção nessa reta final de Campeonato Brasileiro. A rodada começa às 7 horas da noite com o Internacional recebendo a equipe do Esporte. O Internacional que nesse exato momento é líder da competição. Um ponto à frente do Flamengo, um jogo a menos, evidentemente, já que vai disputar essa partida hoje contra o Sport. E o Sport promete dificultar a coisa para o Colorado, porque o Sport está naquela disputa, para não cair para a segunda divisão, tem 38 pontos, 14º colocado, um ponto à frente do Vasco da Gama. Então um jogo que realmente promete muita disputa, já que envolve aí duas equipes, com objetivos muito claros na competição. 15 minutos mais tarde, às 7h15, em Fortaleza, no Castelão. O Fortaleza recebe o Vasco. Aí sim, um confronto lá na parte de baixo da tabela. Fortaleza, 15º colocado, com 38 pontos. O Vasco é o primeiro time ali na zona da degola, com 37 pontos. E o professor Luxemburgo promete realmente salvar a equipe vascaína dessa situação. E para isso, precisa vencer o Conta muito com seu artilheiro cano para poder sair de Fortaleza. Com mais três pontos, às nove horas da noite, o São Paulo no Burumbi recebe o Ceará. São Paulo que já não tem mais o técnico Fernando Diniz. Vai em busca aí de mais três pontos. né? O São Paulo que já vendeu seu atacante Brenner. Ou seja, depois de apontar ali como um candidato ao título, parece que perdeu o pique. É, da remada parece que realmente não consegue dar respostas mas ainda está na parte de cima tem 58 pontos dependendo aí de uma combinação de resultados pode se aproximar da liderança então quem sabe aí o São Paulo não pode marcar uma virada de chave nessa reta final do campeonato recebendo um bom time um perigoso o time do Ceará que realmente está fazendo uma boa campanha, está na zona de classificação para Sul-Americana, quem sabe aí, de repente, até beliscando uma vaguinha numa pré-Libertadores, então realmente é um outro confronto bastante interessante que teremos nessa noite. No horário nobre do futebol, na quarta-feira, fechando a rodada, mais duas partidas. Corinthians recebendo o Atlético Paranaense na Arena Itaquerão e Fluminense e Atlético Mineiro, esse confronto aí, com muita expectativa da torcida atleticana, um jogo importante, um jogo que marca duas equipes que estão disputando ali, o Atlético disputando o título, né, e evidentemente, consequentemente, também, a classificação para a fase de grupos da taça Libertadores que é a grande o grande objetivo do Fluminense nesse momento né são apenas quatro pontos que separam as duas equipes o Atlético com 60 pontos o Fluminense com 56 o Fluminense querendo encostar para realmente quem sabe garantir aí uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores porque aí já você já inicia a competição já garantido né a fase preliminar pode realmente reservar surpresas para as equipes e muitas vezes, como a gente já viu, né equipes brasileiras sendo eliminadas, aí, como aconteceu esse ano com o próprio Corinthians, que não chegou na fase de grupos. E aí a torcida acaba se frustrando bastante, porque... Começa com a expectativa de disputar uma Libertadores, mas realmente na hora de participar da festa de verdade, o time acaba não alcançando essa condição. São essas as partidas né, que teremos nessa noite, fechando a 35ª rodada e a gente espera com certeza mais uma noite de bom futebol e de muita emoção para o torcedor. A gente vai ficando por aqui, de Belo Horizonte, para a Rádio Brasil, de fato, Fabrício Farias.
1: E nós vamos ficando por aqui. O programa de hoje teve apresentação, roteiro e trabalhos técnicos de Amélia Gomes. A produção é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Nós voltamos ao ar na sexta-feira, às onze e meia da manhã. Você continua informado acessando os sites brasildefato.com.br e brasildefatomg.com.br. Até sexta-feira!
0: Programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.